0: Ahoj, já jsem Mira Škandera a jsem grafický
1: designér. Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat do dalšího dílu našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem je dobře utajený profesionál, vynikající grafik, grafický designér Mira Škandera. Miro, díky, že jsi udělal čas. Ahoj, čau. Dobře utajený říkám, protože Mira v podstatě. Nemá web, nikde se neprezentuje, na webu nemá v podstatě ani aktuální portfolio. Přesto dělal v uplynulých v podstatě 15 letech na největších projektech vlastně pro špičkové, české, zahraniční firmy, pro zahraničí. A takže Miro, abych bych s dovolením trošku zmapoval tu tvoji kariéru, tu tvoji dráhu, protože je to trošku alternativní cesta. Ty vlastně se neprezentuješ nějak moc navenek. přesto vím, že spolu dlouho spolupracujeme, tak vím, že máš za sebou jako v podstatě ohromné věci. Takže to možná bude vodítkem pro někoho, kdo taky chce takovouhle cestou, takové té tiché, skromné práce. Jak jsi začínal? Ty jsi vlastně studoval ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati, Jaký obor jsi studoval a jak jsi dostal vlastně k počítačové grafice? No tak vlastně, studoval jsem vlastně jiný obor, než je počítač
0: grafika, respektive je to trochu odvislé. Studoval jsem ten 3D design, byla to obor, kdy jsem mohla prostorová tvorba, který zasahoval víceméně do interiéru, až po řešení třeba jako náměstí. Taková malá hmm. architektura se tomu říkala. A vlastně tam jsem už tehdy navštěvoval kurzy vlastně pro grafiky, takže jsem chodil na typografii, chodil jsem na flash. To mluvilo. Všechno mě to jako zajímalo, jako celý ten jako hmm. komplex jako věcí. A, a tak jsem se k tomu dostal. No.
1: Udělal jsem nějaký první web. A potom chtěli pomět další, další, další a... Ta škola má, nebo měla ve své době, teď už to třeba tak nedokážu posoudit, v té době měla vynikající pověst jako školy, která je orientovaná na projekty, že žádná teorie sucha, ale donutit ty studenty jako co nejvíc pracovat na nějakých praktických věcech. Uh-huh. Jak jsi to vnímal tyto studium? Jako dalo ti to hodně, nebo... To bylo spíš okrajové pro tebe z dnešního hlediska? Ne, jako rozhodně právě to byla ta
0: nejpodstatnější věc na tom, že my jsme měli takzvanou cvičnou reklamní agenturu, jak se vlastně, no to se jmenovalo Cvičná na reklamě, to byl předmět přímo, jako, který se takhle jako vyučoval, který byl, mají kredity, a ty studenti vlastně vytvářeli nějaký jako reálný projekt, ať už to byl třeba školní, nějaká jako Miss Academia, prostě kterou organizovala škola, anebo to byli vlastně vyloženě zvenku jako lidi, a kdy koncentrovali právě ty lidi z různých oborů, třeba tam je někdo z marketingu, někdo z grafiky, fotografové, a už jsme řešili vlastně s reálným klientem reálnou věc, která se jako. Hmm. Takže v té době to bylo, pro bylo jako skvělé. Myslím si, že to bylo to
1: zásadní, co na té škole, byl ten jako přínos pro mě největší. No. Mm-hmm. Takže bylo pro tebe relativně snadné uh, přejít z tohle modelu, z tohle pískoviště do jako reálné agentury? Uh, to ne, nebo to jak ne. se to lišilo potom ta praxe? Jaký byl další krok do, te, do, té, do té komerční, řekněme, tvorby? Jako realita ti vždycky
0: nafackuje, jo? to je vždycky prostě, jako z mého pohledu, vždycky, vždycky objevíš strašně moc věcí a když už mm. to děláme jako těch 12 let nebo kolik, tak. Uh, tak vidíš, kolik jako nejrůznějších jako jako facek ti jako připraví, když něco podceníš jako hmm. samotná praxe, jo. Nicméně určitě připravený to jako bylo. Určitě jsme třeba, nebyl jsem zvyklý vyjednávat o cenách, nebyl jsem zvyklý řešit takové ty opravdu jako věci, na které můžeš krvácet. Pořád to byla škola, pořád to byla nějaká hra, vlastně Krvácet v jakém smyslu? Možná, no, když prostě podepíšeš špatnou smlouvu a hmm. uděláš špatně, tak krvácíš tím, že prostě platíš, jo. Uděláš hmm. NDAčko, někde data a můžeš být jako pěkně namídlený. tak to, na to mě ta škola rozhodně jako nepřipravila. Mm-hmm. Připravíme na to, jako co se týče jako komunikace s různými obory, s výrobcí jednotlivých věcí, s produkčními, reálně prostě situace, které jako nastávají v té praxi, takže pro tu samotnou praxi ano, ale jako pro samotné jako podnikání, podnikání už
1: úplně bych řekl, že to, mm. jako, to ne. Takže no. kde, kde jsi sbíral první zkušenosti té komerční sféře, ty si přešel nějaké malé agentury, tehdy ještě ve Zlíně, pokud, to, pokud si to dobře pamatuji. No, tam to bylo tak, že vlastně tam byla agentura, kdy kamarád
0: tam měl nějaké jako vazby a při té agentuře jsme si založili svoji vlastní studentskou. Idea hmm. byla, že vlastně, jako, ta agentura se byla greta, my jsme založili takzvanou Little Gretu. jsme vlastně, měli jsme zázemí ty agentury, měli jsme jako částečně nějaké její klienty. A řešili jsme zkrátka nějaké úkoly, tak, jak hmm. jsme jako uměli tehdy, jak jsme to pytlíkovali. Nicméně hmm. jako záhy jsme získali jako velice jako dobré zakázky. To bylo Regionální. Jako, regionál, no vlastně i s přesahem se dá říct, jo? protože dělali jsme třeba jedna z prvních, byl vlastně OP Prostějov, hmm. což byla jako velká firma. Tam nás upíchli do firmy Benhard, což byla jako vlastně německá firma a ti nám vlastně otevírali svět, jo, ti nás třeba jako vzali na cestu, jeli jsme po Německu mezi jako, a dalšíma prodejcema, viděli jsme prostě mnoho různých jako přístupů, což jako pro mě bylo jako zcela zásadní, jo? tehdy ta, ta naše jako studentská jako věc. Mm-hmm.
1: Uh... Ty jsi v té době, takže to byla ještě aktivita pod nějakou, jakoby řekněme, aga, aga, malou agenturou, ty jsi v té době se stal i uh, art directorem časopisu uh, o mobilních hrách v podstatě, hmm. takže tam jsi se poprvé ocitl v pozici kontraktora, který má jednoho hlavního klienta. Jaký, jaké to bylo pro tebe jako grafika? Já mám pocit, aspoň když se jako bavím z grafiky, že ti, kteří jsou jako té pozici toho kontraktora, tak jsou jako hodně závislí na tom klientovi. Často to ani finančně není jako nějak extrémně zajímavé. Jaká byla ta tvoje zkušenost jako Já měl tu zkušenost jako, asi opačnou, protože hmm.
0: jsem byl jako velice dobře zaplacen až jako vlastně líp, než bych jako si zasloužil teoreticky. Dostal jsem obrovskou důvěru naproti to, oproti tomu, kolik jsem vlastně měl málo zkušeností a vlastně díky tomu jsem vlastně nevětší tendenci nějak jako se jako moc propagovat nějak jako hmm nabírat další klienty, protože opravdu těch peněz bylo hodně. Mm. Dostával jsem co, jsem co jsem jako potřeboval a ty práce nebylo tolik, takže to byla, a, a, a zpětně to hodnotím jako trochu jako chybu, jo? že vlastně na začátku jsem byl velice dobře jako rozmazlen, mm. že byl jako velký přísun peněz a málo aktivity, což se potom o, jako projevilo jako chyba, jo? že vlastně, když přišel nový redaktor do toho časopisu, přinesl si kompletní celou novou jako redakci, tak nás jako všichni jako vykopnul a já jsem už v té fázi, kdy jsem byl zvyklý jako na ten příjem, vlastně na musel řešit nějakým mm. způsobem kontraktování jako řady jako jiných, který by jako vykryli vlastně ten můj standard, který jsem jako v Takže době... se
1: zrazhodlo, že jako rozprostřeš ty své příjmy mezi více, více zdrojů. Víceméně jsem řekl, že už jako nechci opakovat stejnou chybu, než mm. by to bylo jakoby
0: rozhodnutí jakoby... samozřejmě, kdyby asi přišel znova nějaký jako super klient, tak bych udělal vzorovka stejnou chybu po druhé, že Nicméně to byla jedna z věcí, který jako mě poučila a věděl jsem od té doby, že je fakt velice dobré mít těch jako klientů víc.
1: Uh-huh. Kdy přišel ten moment, kdy jsi přešel z toho zína do Prahy, jako co, co, co tě vlastně dostalo do toho bodu, když jsi řekl, jo, je třeba jako změnit místo působiště a jak, jak tady to probíhalo?
0: To bylo taky víceméně tak, jako, jako neplánovaný. Udělal jsem bakaláře na té škole. A Nastoupil jsem do čtvrtáků s tím, že my do toho čtvrtáků jsme měli jako už vlastně čtvrták jak jsme měli vymyslet si svůj vlastní projekt, na kterém budeme ty další dva roky pracovat. Takže jsem si vymyslel projekt a nastoupil jsem do čtvrtáků a bohužel to jako nebyla realita, znova jsme dostali nějaké úkoly a jsem už trval na tom, že chci dělat ten svůj projekt. Nebylo mi to umožněno, tak jsem řekl, tak jako končíme. Jasně, a takže jsem, odchod ze školy. Byl to vlastně ocho ze školy a jako v tom řízení mě až tak nic to jako nedrželo, šel jsem prostě s kamarády sem chtěli jsme rozjet nějaký jako svůj hmm. společný jako podnik, což se tedy jako nepovedlo, ale, ale nicméně s ním jsem potom jako dlouho tady jako existoval. Hmm. Um,
1: jak moc pro tebe byla užitečná ta síť kamarádů vztahu z té školy? Mně um, přijde, že hodně lidí z té tehdejší generace těch Línských absolventů se uchytilo v oboru. Um, dneska jsou taky docela dost vidět, takže jak, jak, jak tohle pro tebe bylo významné?
0: No tak jak to sugeruješ prostě, zcela zásadní, jo. zcela jo. zásadní, jo. To prostě je to, jako když máš rodinu, která tě jako nějakým v úzovkách rodinu, a to jako nepřehání, ale prostě víš, na koho se obrátit, jo. Já vlastně dneska třeba řadu lidí vlastně tak nějak jako Vím, na koho se obrátit, že třeba udělat jako video Mělka, nebo to mám jako vybírat z řady ilustrátorů. Jo? Jsou to lidi, o kterých vím, jaký měli přístup k ránci, jak vlastně kreslili. A vím, na koho se vlastně obrátit. To je to. A stejně tak oni se můžou obrátit na mě, což hmm. tak děje. Takže pro mě to jako bylo zásadní, jo? že ty první větší věci byly všechny přes jako ty zlínské spolužáky. Hmm. Vlastně.
1: A, kdyby se směl takhle podívat zpátky, kolik těch lidí dneska je na volné noze nebo má vlastní firmu a kolik jich je zaměstnaných někde v agentuře, jaký tak je zhruba ten poměr? tak to bych v operu to, ne, s těch, to, to, se, s nimi jsi udržel kontakt? No, to...
0: Jako ty moji nejbližší, co mám hmm. ty nejbližší, tak ty jsou většinou jako všechno jako na volný noze, nějakým způsobem, hmm. jo, to jsou vlastně fotografové, nebo ilustrátoři, hmm. s těma mám jako největší kontakt s tím, jako u těch, co studovali marketing, asi většina zase jako ve firmě, hmm. jo, tam nějak jako...
1: Děkuju. Uh, ty jsi uh, v Praze dělal hm, i externě pro motion media, velkou agenturu, kde se asi poprvé dostal k těm fakt velkým klientům, jako je, já nevím, koho jste tam dělali tehdy za značky? Všechno.
0: Všechno, co má nějakou, jako, obětovatící se online, nebyla až tak velká, jako spíš dobrá, specializovaná, nebyla mm. tolik lidí, ale jako dobrých specialistů. A dělali jako všechno, no, Aero, Staropramen, Outu, ČSOB, Matony, Ablotron. T- jako ty ten list prostě za tu dobu, co jsem si měl dělat, jako, jako nekonečný.
1: Uh, jak uh, důležitá pro tebe byla tahle ta zkušenost? Co, co ti to dalo jako grafikovi? Uh, předpokládám, že u těch velkých značek máš mnohem menší uh, manevrovací prostor. Často pro tu grafiku, že je tam uh-huh. nějaký závazný vizuál nebo uh-huh. uh, nějaké, nějaké mantinely jsou tam asi jako jasně nastavené. Takže jako k čemu tebe to vedlo jakož tu tvůrce?
0: Jako rozdělil bych to asi na dvě roviny. Jo. Jedna tu, kterou jako říkáš, vlastně umět rychle pracovat v nějakých jako mantinelech, pochopit rychle, co je to za klienta, rychle nastudovat logo manuál, rychle jako chápat, cítit se do nějaké značky. A druhá věc byla vlastně ta profesionalita. Já jsem byl takový, dejme tomu v tom onlineu. Hmm, skoro se dá říct jako, až jako akademický samouk. A když jsem viděl, jako tam, tam lidi pracovali vlastně, lidi, co tam byli, tak byli s ex-symbio, většina jako lidí, hmm. kteří měli za sebou to řemeslo neskutečně dobře jako zmáknuté a vlastně přípravy zdrojových kódů, eh, jednotlivé jako předávání věcí. A toto bylo jako na vlastně míře profesionality, kterou jsem jako vůbec neznal. A byla hmm. pro mě fakt zásadní, jo, že vlastně dneska vím, jako jak má každý svůj checklist, tak dodnes těžím z nějich, jako když odevzdávám věc, tak jak to má být jako připraveno a myslet jako v těch širších jako technologických. Protože já, já jsem to neuměla, já jsem měl tu grafiku, dělal jsem že, print, dělal jsem trička, dělal jsem weby, Bylo to takové jako rozstřelený do, 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 větší, do, větší, jako, do většího záběru. Když to oni mě v tom online vlastně nasměřovali, naprosto jako, přesně. Byla to pro mě zásadní škola, mm-hmm. protože jsem se potkal opravdu s těmi lidmi, kteří celý život dělají ten, profesionální život dělají ten online, a to z toho vyplývá potom, jak jsou Takže jsi
1: tam výrazně posílil ty projektové kompetence, jak vnímat jakoby větší skoup toho projektu, předávat práci, jak respektovat ty to to na práci větší. Když jako že... říkáš uh, cítit se do značky, uh, do jaké míry je, nebo bylo tehdy, nebo je dneska pro tebe důležité, jakoby, umět se vcítit do značky, anebo naopak si vybrat značku, která už jako svým nastavením eh, odpovídá tomu stylu, jo? nebo nějakému tvému rukopisu?
0: Pro mě asi fakt zásadní to jako, já myslím, že ta profesionalita je o tom, že se jako dokážeš cítit hmm. do čehokoliv, jo? že vlastně, m, ano, mám své preferované určitě, a hmm. bych se dokázal jako vybrat, co je mi blížší a co ne, něco jako chladnější, něco jako víc jako lidský nebo tak, ale vlastně v té profesionální sféře by to vlastně nedělal problém. A to jsem se naučil právě tam, jo, že, že tam ta, ta, ta škála těch značek byla tak jako že tak široká od vlastně třeba Univerzity Karlovy, kde máš vlastně úplně jiné jako výchozí vstupy i výstupy, než dejme tomu toho, autu. Mhm. Tam, tam, tam to jsou tak natolik to, na rozdílné věci a ty vlastně to řešíš třeba v jednom dni, řešíš obojí. Jasně. Jo, že vlastně pro mě to vcítění do té značky je naprosto jako zásadní a myslím si, že to je jako jedna mála věcí, která mi jde jako opravdu jako dobře. No.
1: Hmm. A co podle tebe dělá, nebo respektive mluvíme o cítění se do značky, takže ta značka musí mít nějaké jasné kontury, předpokládám. Co podle tebe dělá špatně udělanou značku, do které se nedokážeš cítit?
0: Mm, jako, jako grafika, jako když to budu mít jako za grafickou profesi, mm. ne jako za, za uživatel jako člověka, který na to kouká, tak je to značka, která prostě nekomunikuje stejně, to znamená používá jako tuhle barvu takhle, tohle písmo takhle, nemá jakoby jasné jako nějaké guideliney která vlastně mluví jiným jazykem, bo každé jednou tě oslovuje jako napřímo, po, po druhé ti vyká, jo, takový ty, jako ty základy. A to je vlastně něco, když já s tím mám o tom pracovat, tak vlastně nevím, mm-hmm. nevím přesně. Jo, když mám jako dobře definovou značku, tak ti říká prostě s obrazem člověka pracujeme takže se kouká přímo jako na tebe a něco ti říká, v pozadí je rozmazané jako náměstí třeba nebo a vím přesně, co mám dělat, jo? Když, to, když je to prostě jednou takhle, jednou takhle, po druhé máš jako ze zhora něco, tak už vlastně já se do toho nedokážu tak rychle vcít, jako grafik, nedokážu mm. rychle cítit. a vlastně nevím, nevím přesně, co mám dělat. Jo? Jednou použijou boldovaný nadpisy, jednou jsou prostě uh, v nějakým mm. lightu
1: a, a je to běž to, máš. Jo, chápu. Uh, ty jsi, uh, jako protože jsi tam asi dělal teda z velké části externě, uh, měl si celou dobu vlastní klienty, mm. mezi které s teda patřím i já, a, a jsem za to rád. A, a tu volnou nohu si měl uchopenou tak dobře, že jste s, s partnerkou strávili v podstatě rok v zahraničí ve Španělsku, mm-hmm. uh, pamatuju si, že si balil do svého Volkswagen monitor a skutečně jste tam žili. Uh, jaká byla ta zkušenost, že si opravdu vzal, co by externí, ale pořád agenturní grafik, tu práci ven uh-huh. v době, kdy digitální nomádství byl úplně, možná ještě ani neexistoval ten pojem jako takhle zavedený, bylo to jako relativně nová věc a ty si skutečně tenhle ten krok udělal, tak jaká byla tahle zkušenost, jak, jak na ní jako zpětně pohlížíš?
0: Jako profesionálně asi, asi není jako zásadně, především jako lidsky. říkal jsem opravdu ten pocit jako ty svobody. Jo? To, co tak se říká prostě, figan, svoboda, tady, tady ty pojmy na sobě, tak to jsem si jako zjistil, že vlastně opravdu jde žít jako kdekoliv a pracovat, pokud máš jako trochu disciplíny a trochu štěstí na zemi, kde je jako připojení hmm. internetové. Takže jako pro mě jako lidsky to bylo jako neskutečně poznášející. Opravdu jako doporučil bych to úplně každému, jako kdo, kdo se rozhodne, neváhej děť. A je pravda, že jsem ji snížil jako počet klientů, jo, že někteří to neunášeli úplně, nechtěli prostě jenom. Nicméně třeba tam byla zkušenost, že během půl roku se třeba zase vrátili, řekli prostě, teď jsme tady zkoušeli jednoho, druhého, třetího, nešlo hmm. to, zkusme to a, a šlo to. Jo, takže to bylo, A mě to vlastně ani ten výkyv nevadil, protože už tehdy jsem měl poměrně jako na standardní příjem a tím, že jsem vlastně jako se to srazilo, tak jsem žil pořád jako velmi v pohodě a,
1: a měl jsem i čas na to Španělsko. Hmm. No. Uh, ty takhle nebo cestujete takhle s rodinou do dneška. Co je tvoje optimální nějaká konfigurace, abys mohl jako dělat tu grafickou práci pro klienty v zahraničí? Jo? Pro nás, co pracujeme primárně v e-mailu, v textovém editoru, hmm. s telefonem, tak je to jednoduché. Sezmu notebook, myš a, a jak... Ale pro to grafika přece jenom je to složitější. Vozíš s sebou třeba nějaké barevné vzorníky nebo něco takového, nebo monitor vlastně, jak, jak, jak co je tvoje optimum, jako, co si vzít s sebou, Když na práct, dobu, jo. tak prostě musí mít ten monitor, jo, musí mít prostě to
0: svoje skalibrované ISO a hotovo tečka. Tam to <laughs> jako nejde prostě, jo, dejme tomu, teď jsme vlastně spolu byli na těch. byl jsem s tebou jako měsíc na těch Kanárech, že tak to bylo opravdu vlastně super minimalistické, kdy jsem měl jako svůj špatný notebook, jako barevně, že? a vzal jsem si právě sebou vzorníky, ale nicméně, tam jsem to jako měl postavený tak, že jsem všem řekl prostě, věci nedělám. No, Ani, když jsem měl ty cmyky s sebou a když mm. už bylo něco třeba, tak jsem viděl jako fyzicky, jak to je, když na tom monitoru to nevypadalo vůbec jako dobře, ale, ale jako ty čísla jako, jako pomáhala, jo? jako nebylo to... Nicméně prostě pro mě opravdu zásadní ten, ten 20-kilový mm. monitor, takže vlastně, když jako cestuju, tak je to opravdu to auto a tři dny jako do Portugalska a tři mm. dny zpátky, no, je to jako... Jasně. A, a to je ten základ, prostě ten monitor? Monitor je absolutní základ, jo. to, co mm. vidím, jinak mi to vůbec jako úplně jedno.
1: Je Pracuješ, v jakém, jakém softwaru dneska pracuješ? Co pořád používáš? Pořád pořád Adobe. Adobe takže máš tu sítěvou verzi, která se aktualizuje, nebo máš nějaký ne, starší, ne, ne, nějaký ne. starší verzi? starou krabici, hmm. nebo starou, hmm. tu nejnovější
0: CS6 a na cloud se jako toho se jako... Zatím, se toho jako bojím a nechci, no, je to hmm. prostě výrazně dražší s tím, že já jsem vždycky kupoval vlastně tu krabici třeba co tři, co čtyři roky. Protože nepotřebuju ty nové jako funkce, je to opravdu mě zbytečná věc. Jasně. A vlastně ten cloud tím, že je tím, že prostě neustále aktivizovaný, tak je prostě drahý,
1: jako. A jakým, jakým způsobem si myslíš, že se vyvíjí ten tvůj obor? Jako ta početčová grafika, přece jenom ty už jako těch zkušeností máš dost, takže jsi jako zažil různé etapy, různé modní vlny. Kam se třeba ty chceš jako, orientovat třeba v následujících pěti letech v tom oboru? Jako, co vidíš jako perspektivní?
0: Nemám, já takhle nepřemýšlím, nevím, já žiju prostě v podstatě trochu jako zrno den tady mm. v tomto, nemám žádné jako vize vlastně toho, kam jak bych to směřoval. Teď to vidím tak, jako pro mě, a zase to vyplývá ne z trendů v oboru, ale z toho, co se děje mi, že, že mám vlastně syna, kterému chci věnovat víc času, to znamená, radši beru menší zakázky, mm. netoužím po velkých korporátních jako věcech, kdy máš jako rok zasekaný, mm. má hodin denně a plus těch, hmm. ten zbytek strávíš víceméně přemýšlením nad tím, jo? takže to ne, preferuji prostě menší no. věcí, které třeba dva, tři dny a, a je vyřešeno. Hmm. A mám zase mnohem jako flexibilitu prostě pro tu rodinu teď, to je osobní trend, tý, že celosvětového, nebo hmm. to nedokážu
1: vůbec. Nevnímáš to, tak uh, si soustředí na to, co děláš. Hmm. Uh, ty, mě se na tobě velice líbí to, že ty jsi známý tím, že děláš dlouhé roky zdarma pro neziskovky. Jednu dobu to bylo, bych řekl, možná třetina třeba tvojí práce, co jsi dělal. Pomáhal jsi spoustě neziskovkám v okolí. Jak, jak je významná pro tebe tahle ta rovina, nebo co jsou specifika tady té práce, co ti to přináší? Jak bys tohoto reflektoval? No
0: to asi taky nedokážu úplně jako zhrnout, protože tam je těch jako skrytých věcí mnohem víc od toho, mm. že vlastně dejme tomu spousta lidí dělá pro neziskovku nějakou dobu, ty lidi tam nejsou většinou celoživotně, potom přecházejí někam jinam a tebe si táhnou sebou, jo? Mm. To znamená, že vlastně nedokážu ani dneska jako nějak kvantifikovat, kolik lidí vlastně z práce zadarmo se stala práce placená, to ne- nedokážu mm. to nějak říct. Výborně tě to připraví na státní sféru, když chceš pro ně dělat, mm. protože prostě termíny jsou jako nekonečné, podklady různě připraveny a není to jako to přísná jako korporátní, všechno deadline, všechno přesně, rychle. Jasně. A, a jinak je to, nevím, no, to, především je to ten asi ten jako dobrý pocit nějakým nebo já jak to jako popsat, jo, je to, mm. Dělal jsem, protože jsem si to mohl dovolit, teďka dělám podstatně No, Vlastně teďka, když jsem přestal vlastně těch 12 až 14 u počítače, tak, tak teďka už prostě, já teďka, kdybych to měl, to je 5% možná ještě míní. Teďka je to opravdu jako málo a víceméně hodně si vybírá, myslím na to
1: kývnu nebo ne. No. Hmm. Děkuji za upřesnění. Pro, jak, pro jaké neziskovky si dělal třeba nejradší?
0: Asi nejradší, no tak hmm. V jako moje oblíbená je Česká diakonie, protože používají hezkou jako českobatřská diakonie, česká diakonie. Používají hezkou modrou, modrou barvu, to mám rád, a taky jsem tam jako velkou důvěru, mm-hmm. že, že mi dali jako vlastně mi do toho nikdo nekecel. Měl jsem to je takový to je jedna z věcí, kde vlastně teďka na tom trvám u těch neziskovek. Říkám prostě pracuju pro vás. Ale nikdo mi do toho nebude kecat. je to takové jako <laughs> darovanému koni na zůvě nekoukej a tohle. <laughs> jako. um, takže to je jako, dělám samozřejmě pro, pro církev hodně, kdy, pro mého otce vlastně a pro to, co se na to nabaluje. Mm-hmm. Je to je to hodně no, dal jsem nadace Divoké Husy, jejich program Change the Game, to vlastně holandská věc převzatá jako do českého českého prostředí, kdy jsem vlastně chápal, že poprvé jsem viděl, že jak vlastně v zahraničí nezisková práce, jak může být vysoce profesionálně jako připravená, ty holandští to měli fakt zmáknutý, jak, jak, jak já nevím, ty mobily, prostě manuály, jo, to dokonalý, prostě tam nebylo kam jako se hýbnout, fotky, všechno krásné, takže jako to byla taky dobrá škola vlastně to v, v tom zahraničí, jak to může hezky fungovat, aplikovat jako na Česko.
1: Mm. Pojďme víc k tomu zahraničí. Ty máš nejenže jsi v zahraničí žil, ale ty jsi tam dělal i na řadě projektů, takže jak, jak bys uh, popsal ten rozdíl mezi tou prací v Česku a mezi tou prací, co si dělal třeba pro Američany nebo pro, pro jiné země? Jako jak, kde vnímáš ty, ty největší rozdíly?
0: Asi prostě v té důvěře nebo prostě v, v tom, že oni ti řeknou prostě, to je tvoje zodpovědnost. Mm. A když to jako prostě poděláš, tak by tě prostě kopenem do zadku. Mm-hmm. jako americky řečeno doslova, jo? jo Že to je takový, když to u nás vlastně strašně moc těch lidí, vlastně nekompetentních, si to pořád má manažerů tendenci hlídat. Mm-hmm. Oni prostě třeba nerozumí těm věcem, ale furt do toho vstupují. Je to takový, a proč je to takhle? Udělejte to takhle jinak a tohle. To třeba s tím zahraničím má, jako mám tu zkušenost, že to bylo vždycky na mě, mm-hmm. je, Ty jsi grafik, ty se snaž, My ti dáváme tady vstupy, ty z toho něco jako. A pokud budeš dobrý, tak budeš pokračovat, pokud Jasne. ne
1: tak mm-hmm. děkuji. Uh, Mně se u tebe líbí ještě jedna věc, která se týká uh, naceňování, že ty jsi jeden z mála lidí, u kterých vím, že používá hodně intenzivně jakoby metodu naceňování podle rozpočtu klienta. To znamená, že ty nenacenuješ, ale dostáváš nějakou částku a tomu navrhuješ přiměřeně nějakou kvalitu jo, mm-hmm. jako toho, toho zadání, což je hodně náročná metoda, protože člověk, nesmí jít pod určitou hranici, že jo? jak té kvality, tak té ceny. Takže jakou máš zkušenost tady s tím, jak, jak se ti tohle osvědčuje? No to jako to
0: vyvstalo prostě tak nějak jako samo o sobě. Nebylo to, že bych to jako převzal jako metodu, bylo to vlastně zase, jo? Díky tomu, že mám tu zkušenost jako od ty neziskovky až po tu jako nadnárodku, tak vím jako kolik levelů vlastně se může věnovat, Jdeme tomu, kolik času můžeš věnovat práci na logu. Hmm. že prostě můžeš věnovat opravdu jako deset 10 hodin, sto, sky's Limit, tam můžeš jako jedet do nekonečna, že jo. Takže vlastně podle toho jsem jako začal klientům vysvětlovat, že si opravdu můžou sami nacenit tu práci a vlastně podle toho já se tomu věnuju. Hmm. Vymyslel jsem proto takovou jako paralelu, vždycky to říkám jako automobilovou, kdy to lidi prostě fakt tohle to chápou, že přijdu do autosalonu Škodovky a můžeš si odvést jako Citygo ale zároveň nějaký superb a je to pořád ta Škodovka, jsem to jako pořád já vlastně a je to jenom proto, že někdo prostě potřebuje opravdu nenáročné logo, nepotřebuješ k manuál, manuál, nepotřebuješ věci. Takže, tak, a jak se mi to osvědčuje, no, vidíš,
1: žiju a žiju v pohodě, no. <laughs> říká by... Mira Skandera, grafik. Miro, moc díky, že jsi přišel, že jsi se s náma podělil o svoji ukrytou profesní dráhu. Uh, jsem tvým velkým fanouškem a, a, a příznivcem tvé práce. Takže díky a díky, si našel čas. Není nač. Někdy příště.